0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
1: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Consultorio en el que hoy me acompañan Alberto Iturralde, analista técnico independiente y colaborador de DíasDeBolsa.com. Alberto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
0: Fenomenal, todo muy bien. ¿Y al Iber? seguramente con ganas de recortar un poquito más, un 1%, hasta la zona 9.780 que tiene soporte, y bueno, dentro de un gran movimiento lateral en el que no tenemos más remedio que seleccionar bien esos precios. Pero bueno, siempre que vayamos con los que funcionan bien, como sigue siendo esa electricidad, uh -huh. pues ni tan mal.
2: <risa> o sea, más cerca los 9.700 que los 10.000 otra vez.
0: Sí, sí, porque es que el problema que tenemos en el IBEX es que, día a día parece como que tenemos miedo y cierta euforia no lo que tenemos es un gran movimiento lateral mm. y bueno, pues en esos movimientos laterales hay una especie de baile entre los sectores bancos, electricidad eh, seguros, y bueno pues siempre que veamos un poquito estemos un poquito pendientes de cuáles son los que quieren saltar en contra de los que van a compensar a la baja ese gran movimiento lateral pues podemos estar en el mercado mm. pero tampoco, eh, bueno teniendo especial negatividad ni especial optimismo simplemente entendiendo que desgraciadamente la bolsa cuando es lateral es
2: así veo que la tu mira telescópica sigue situada en el sector uh, eléctrico no energético gas natural en gas en desarrollo eléctrica y petrólea metemos a todos en el mismo saco o uno no, mejor que otro no 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 porque Repsol
0: fíjate cómo eh, fíjate el latigazo que le anda hoy y es que están de promoción es uno de esos precios eh, que funciona eh, muy muy además muy al torno a las noticias de la propia compañía y como semanas atrás nos las daban positivas pues nada, hay que ir a recordar lo que han hecho en el pasado y efectivamente... A la hora de recortar, recortan más. Hoy en Endesa, que eh, bueno tenía el, el IBEX tenía un recorte fuerte, pues Endesa estaba lateral, no ha tenido especial recorte. No quiere decir que no vayan a caer cuando el IBEX lo haga, pues probablemente ten tengamos caídas. Ahora, más caídas vamos a tener en Repsol y seguramente más caídas en los bancos y en los valores que nos han llamado la atención en semanas atrás y que ya claramente están funcionando peor que el resto del
2: mercado. Uh -huh. Está por aquí con nosotros en la mesa en los estudios centrales de Radio Inter Economía Rodrigo García, analista de XTB. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy no está el titular, que suele ser Javier Urones, Vienes a sustituirle, Ajá. pero yo creo que XTV tiene un amplio banquillo, o sea que seguramente lo vas a hacer eh, muy bien. Rodrigo, eh, la situación de mercado, ¿tú cómo la ves?
3: Sí, bueno, pues un poco coincido con mi compañero. En días de hoy, pues de, de tanta aversión al riesgo, pues parece que esos soportes de, de los 9.700, pues parece que están un poco más cerca y parece que en este recorrido de Libres, pues parece que va a ser un poco lo... Lo, lo inevitable. Es un poco el, el punto de referencia en el que tenemos los ojos fijados todos. Pero vamos, de mientras no perdamos esa zona, pues seguimos viendo pues un, un claro optimismo de medio plazo en el valor, un claro optimismo de medio plazo en bolsa española en general y simplemente estar atentos a los a los datos macroeconómicos. Independientemente de, de días de aversión al riesgo como el de hoy, pues eh, sí que vemos que el que en general eh, uh -huh. el optimismo pues eh, es la baza que juega ahora mismo en
2: Enseguida voy a dar paso a la primera de las llamadas a Juan, pero antes, eh, Rodrigo, hoy solo se ha salvado sí. del chaparrón una compañía, Amadeus. Uh -huh. Esto no sé, es un rebotillo porque había caído mucho y vuelve a entrar dinero en el valor, no sé si es por algún tipo de justificación, ¿tiene algún argumento que se haya quedado ahí el llanero solitario y Amadeus? Bueno, Amadeus
3: es de esos tipos de, de, de valores bastante interesantes que son eh, altamente defensivos. Eh, tanto Amadeus como Mafre, como, como Día, como Inditex, pues en días como hoy pues eh, bajan muchísimo menos que el mercado o incluso, como el caso de, de Amadeus, pues... Eh, pues incluso tienen, a, acaban en verde, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. El común denominador para estas compañías pues es un poco ese. Al final, el eh, liderazgo absoluto, eh, eh, digamos por así decirlo, eh, accionariado, bastante uh -huh. eh, fiable, pocas volatilidades y, eh, desde luego, valores interesantes para mantener a largo plazo beneficios uh -huh. constantes, incluso decrecientes, incluso en los peores trimestres de economías eh, españolas y, eh, pues, lo que, lo que resulta al final es lo que, lo que ha pasado hoy, que no es un valor en el que haya especialmente salidas de capital uh -huh. en aversión al riesgo. Uh
2: -huh. Alberto, tu Amadeus, uh, hace algún tiempo estaba entre tus favoritas. No sé si lo sigue siendo.
0: Bueno, comentábamos estas semanas que ya había hecho su primer susto bajista y es que, bueno, pues siendo coherentes ¿no? con lo que hemos comentado con respecto a los sectores, pues cuando un precio empieza a funcionar mal... ...hay que alejarse de él... ...y bueno pues claramente... ...si cogemos un gráfico... ...claramente la zona 29... ...es tremendamente importante... ...porque nos marca una figura... ...de vuelta a la baja... ...muy clara que ya se ha confirmado... ...con lo cual este es un precio... ...que lógicamente hoy ya ha tenido un, re un rebote... ...porque tiene gran sobreventa en las últimas dos semanas... Sí. ...pero que no tiene ahora mismo de manera inmediata nada interesante... ...de hecho volverá a tenerlo seguramente en el futuro... ...porque es un precio en tendencia alcista... ...pero si ahora mismo no nos está demostrando nada... ...hay que estar fuera... ...porque ya llegará de nuevo... ...el momento en el que podamos plantear operaciones compradoras sobre Amadeus... ...pero antes no nos debe extrañar verla... ...inicialmente en los 27.50... Y ojo, porque tampoco nos debería extrañar verla en la zona 26. Cuando llegue ese momento, si efectivamente se hacen esos recortes y vemos que se quiere apoyar en esas zonas de soporte, pues se puede plantear algo de nuevo
4: con él. Pero nada, es un precio en el que no hay que estar ya.
2: Uh -huh. 28.54 cerrado hoy, Amadeus. Hola, Juan, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Sí, mire, quería preguntar por Bankia mm. y por día porque yo eh, me acerqué a la Junta General de Accionistas el viernes de Bankia y aquí yo de todo menos una Junta de, de General de Accionistas porque también se dijo se, el presidente se atrevió a marcar fecha sobre el pago de pre, a precedentistas y, a, y, a, y al arbitraje y a esto no le sentó muy mal eh, los precedentistas a esta fecha le sentó muy mal y se comentó que iban a tomarse la justicia por su mano, de, de, uh -huh. según ellos, ¿no? Uh -huh. Y claro, que no, pues, y no, también se dijo que no creían no en la independencia del Poder Judicial y, y el Poder Ejecutivo. Claro, eso lo habrá pasado factura a Bankia hoy. ¿no? Y, y también pregunto por día.
2: Uh -huh. ¿Bankia usted eh, está en esa situación? ¿Es preferentista o...?
4: Bueno, yo soy las dos cosas. Soy preferentista y, y tengo las... las Acciones también de la UPV del 2011, sí, sí. que también son fraudulentas.
2: ¿Y usted lo que quiere es saber cuándo se puede deshacer de ellas? ¿Cuál sería el mejor momento o qué?
4: Pues sí, porque el presidente se marcó ya una fecha ya para, para dentro de... como máximo en el mes de abril. Uh -huh. Porque ya no entrarían después, ya no entrarían más... o sea, ya no se pagarían más gente.
2: Uh -huh. Le ayudamos, Juan. Muchas Gracias. Gracias. Alberto, la verdad es que ha pegado un bajonazo también Bankia, de 1,60 pasa a 1,43, nada, en cuestión de un par de días. ¿Qué le podemos sí, decir de, a este caballero?
0: De hecho, es que hay un dato importante. Yo yo personalmente, por eso tengo tanto en cuenta zonas de soporte o zonas donde pueda haber gente un poquito enganchada a la hora de analizar. Y es que Bankia ha estado en lateral en las últimas tres semanas y en el corto plazo, porque a la hora de buscar una solución a las bueno, la, la estafa que se produjo en esa OPV del año 2011, pues es muy complicado, porque estaríamos hablando proporcionalmente de precios en 45 cinco ...y estábamos ahora mismo con baque en 1,43... Mm. ...con lo cual es muy difícil dar una, una respuesta... ...pero de manera inmediata... ...y para quien esté un poquito pendiente de este valor... ...y especular con él... ...la zona 1,50 es clave... Y ...esa, uno, esa zona 1,50 se ha roto ya la baja claramente... ...está ahora mismo en 1.434. ...bueno pues... Eh, ...lo normal es que continúe más descenso... ...hasta la zona 1,35... ...que es donde puede tener su primer apoyo... ...ahora lo que sí sugiero... ...es que en este valor... ...y en general en todos... ...nunca se escuche y ahora va a ser un poco bestia, a la voz de su amo, y es que cualquier presidente, cualquier miembro del Consejo de Administración, cualquier directivo de una compañía, atiende a lo que le manda el núcleo duro de la empresa, que es el capital mayoritario. O sea, el Con Ministerio lo cual, de un presidente, Le va a decir siempre lo que le interesa decir, no lo que realmente va a pasar en el valor, ni le va a sugerir lo que va a pasar en el valor, porque si se lo dijera, perdería quien manda, que es el capital mayoritario, y eso no puede ser.
3: Rodrigo. Sí, bueno, coincido un poco con, con Alberto en ese sentido, es decir, al final vemos eh, la pinta técnica de Bankia en el corto plazo, pues bueno, viendo el gráfico tampoco hay más que que, que añadir. Y bueno, lo que ha ocurrido con Bankia es un poco lo que ha ocurrido con, con la banca mediana en general, tanto Sabadell como, como CaixaBank, Bank. Inter ha sufrido un auténtico descalabro en días como hoy de aversión al riesgo. No obstante, yo ahí difiero un poco. En el largo plazo, yo creo que sí podemos ver, en el muy largo plazo, podemos ver aumentos de valor, eh, este cambio de ciclo de la economía, aumentos de valor en el capital de Bankia. No digo, respondió a nuestro oyente uh -huh. que acudió a la, a la OPV, a la OPS uh -huh. para ser más exactos. Eh, no eh, digo que vuelva a esos niveles porque, lógicamente, estamos muy lejos, llevamos unas pérdidas de, de un, un porcentaje muy elevado de nuestro eh, capital. Lo que sí creo es que no creo que sea, eh, si vamos a largo plazo y queremos recuperar un capital, no creo que sea ahora momento de, de salirse. Pero vamos, coincido eh, en todo momento con, con Alberto, que sí que en el, en el corto plazo, para ser más exactos, uh -huh. lo normal es que haya haya más salidas de, de valor, más salidas de capital en el en
2: el, en el valor. Uh -huh. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante.
5: Mira, eh, yo quisiera que el señor Iturraude me analizara un poco eh, la cartera que tengo, ya que dice que cree que el IBEX va a bajar. Uh -huh. eh, yo estoy posicionado en, en IAG, Endesa en Agas, Bankia, Técnicas Reunidas, Gamesa, Sabadell y Catalana de Occidente. Eh, si hay que soltar algunas de estas, mañana para después entrar en otras o lo que sea, que, que a ver si me puede decir las que le parece a él que mejor que solte pronto.
2: No, bueno, no, lleva usted casi medio de 75, ¿eh?
5: Sí, llevo bastante... El, incluso, tengo. en estas estoy bastante plano. Dígame, ¿pero, tengo, ¿pero esta cartera la tiene Siemens, desde hace
2: mucho? O? Tengo
5: Siemens con una plusvalía de un 30%, también a ver qué le parece.
2: Muy bien, ¿la tienes desde hace mucho? Por ejemplo, Gilles, Siemens, hay, 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 hay algunas de las que me ha dicho que están en máximos históricos ahora mismo.
5: Sí, bueno, no, estas yo compro y vendo muy, muy a menudo.
2: Muy bien, Luis, sí. muchas gracias.
5: Gracias.
2: Señor Iturralde. El diagnóstico. Bueno,
0: eh, he pillado algunos al vuelo, ¿eh? Porque a ver, es muy rápido. yo te digo, yo no. te
2: digo. IAG, Endesa, Enagás, creo que ha dicho Bankia, Técnicas Reunidas, Gamesa, Banco Sabadell, Catalana Occidente y Siemens, si no me vale. equivoco.
0: Eh, yo Hay precios hay en los que no estarían. Gamesa, por ejemplo, no estaría, porque es un valor que ha tenido, aparte de haber tenido el recorte que ha tenido durante estos días, eh, apunta a romper a la baja del gran movimiento lateral que había realizado con base... En en, uno, en, perdón, en la zona 7,60 eh, es un precio que, en contra de lo que está funcionando el resto del mercado, está muy negativo. Con lo cual, la mesa no estaría ya más no estaría tan bien por otra razón. Y es que es tan volátil que este, cuando le toque caer, lo va a hacer mucho más rápido que los demás. Hay un precio, de los que ha citado, que yo había eh, sugerido como compra eh, catalán-occidente y en el que me he equivocado en el punto de compra, y es que yo pensaba que iba a funcionar de manera inmediata mejor de lo que lo ha hecho. Hoy ha tenido un recorte hasta la zona con 30,21, catalana occidente. Eso lo que significa es que si él especula en el corto plazo con esa cartera, seguramente va a haber catalana occidente más abajo, va a haberla en la zona con 29,15. Es un precio en el largo plazo que está bien y va a seguir bien, pero ahora, de manera inmediata, lo más normal es que tenga un poquito más de recorte, porque yo me equivoqué en ese punto de entrada. Tenía que haber esperado antes el recorte antes de sugerirlo como compra. Eh, los demás, electricidad en Agas, Endesa, eso es bien Eso seguramente van a seguir funcionando bien Ahora, lo lógico es que a todos les coloquemos un stop. El caso de, de Nagas, en el 21,60. El caso de Endesa, eh, en la zona 25,60. Y bueno, pues dentro de todo lo demás que puede tener, que es eh, Iberia, perdón, eh, IAG, uh -huh. hombre, IAG yo le colocaría el stop en la zona 4,80. Si lo rompe, mal asunto, pero mientras tanto se puede estar dentro.
2: Rodrigo, veo que, por ejemplo, en esta cartera, este caballero no lleva ni telecos, ni constructoras, ni nada de farmacia.
3: Efectivamente, es decir, estamos un poco por las, eh, por las empresas de, de energía, en Agas, Gamesa, uh -huh. y también me resulta curioso la cantidad de banca mediana, es decir, una cartera uh -huh. de realmente o sea, pocos va valores. Vacío y tiene eh, Sabadell y Vivan que yo a lo mejor ahí intentaría ser un poquito bueno, depende un poco del porcentaje total que pesase en su cartera pues intentar ser un poco selectivo intentar estar centrado en su en un valor solo Bueno, eh, da la
2: impresión de que este señor sabe lo que hace ¿eh? Totalmente, <risa> totalmente lo
3: lo totalmente eso está claro <risa> pero vamos eh, estar atento porque como decía el compañero pues eh, lógicamente la volatilidad que impregna en una cartera uh -huh. estos valores de banca mediana e incluso eh, Gamesa pues, pues es importante hay que tener cuidado ahí
2: uh -huh. eh, eh, nos queda pendiente el tema Siemens. Antes voy a dar paso a María. María, hola, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. ...mire yo tengo comprada a Bengoa, sí. eh, a Bengoa B, la tengo comprada a 3.10 y no las he vendido cuando lleva a 3.44 y no sé si van a llegar a 3.60 o me toque salir ahora porque si el IBE se va a 9.700 es justo cuando yo la compré, 9.700. Uh -huh. Entonces quería saber si sigo, me salgo. Y otra es, por ejemplo, popular. Sí. Si, si cae un poquito más, ¿a, a qué precio les podría comprar? Muchas gracias, es muy amable. María. Adiós. Eh,
2: ¿Te parece, Alberto, que acabemos con Siemens primero? Sí, eh,
5: Siemens, bueno, estos
0: meses ha estado muy bien. Ahora ya es lateral, porque lógicamente una vez que había marcado en esa zona 100, que es la que frenó la gran subida, pues le ha venido un movimiento lateral. Yo, y teniendo esa plusvalía que él marcaba de un 30%, tengo claro que el gráfico en la zona 92,70 tiene una zona un poquito por debajo, 92,50, tiene una zona de soporte muy clara, pues por debajo de ahí me plantearía una salida clarísima, no quiere decir que el precio vaya a descender... Quiere decir que esa zona, es, además, es que tiene hasta hueco ahí. ¿eh? Es, es que es un soporte clarísimo. 92,50. Vale, pues yo si ahí me las quitaría de encima. No quiere decir que estén mal. Pero es que estando tan laterales, ya hay que buscarle un punto claro por debajo del cual ya no las tenemos. 92,50. Uh -huh.
2: Tema Bengoa. Bueno, eh, las tenía yo? compradas. Sí, sí, dale tú, porque decía eh, que te había escuchado decir que el IBS no se iba a 9.700, que fue cuando ya el compró... Vengua?
0: ...es que ha tenido su exceso alcista... ...llegó a marcar máximos en 360... ...a Benguade estoy hablando... ¿eh? Uh -huh. ...y ahora está volátil y lateral... ...es un valor que es volátil y lateral por sistema... en ...la zona 320, 321... ...tiene un soporte... ...yo a un precio tan volátil y ahora mismo tan lateral... ...no le dejaría marcar por debajo de esa zona... ...porque así como ha tenido su exceso alcista... ...hay que recordar que llegaba hasta los 360... ...pero llegaba desde los 1,50... En prácticamente tres meses, con lo cual, pues después de su exceso alcista, no nos debe extrañar un recorte. Y la zona 320-321 es el stop por debajo del cual yo no estaría en Avengoa B. Uh -huh.
2: eh, Rodrigo, preguntaba también esta señora por Popular, eh,
3: aprovechar la caída para entrar. Uh -huh. Sí, bueno, si queremos estar un poco expuestos a, a banca mediana, desde luego, este sería, desde mi punto de vista, el valor mm, al último en que entraría. Es decir, en el último. Eh, sí, si en el último. Entraría antes en Bankia, Sabadell, CaixaBank. Bank Inter antes que un popular. ¿Por qué? Porque bueno, consideramos, eh, lo llevamos tiempo diciendo que es un poco el valor que probablemente menos eh, potencial alcista tenga, aunque eh, ciertamente puede que lo que lo tenga, menos que sus que sus compañeras de, de banca mediana, por supuesto, y eh, cuantitativamente sigue siendo el valor, junto con Gamesa, el más volátil de todo el, de todo el selectivo español, y que sí que, por lo tanto, yo mmm, sería un poco cauto a la hora de entrar en este tipo de, de valores eh, Tan, tan volátiles. En cualquier caso, la, ahora mismo está en 5,23, cerraba hoy, creo, había un, uh -huh. un descalabro también, como, como las demás eh, como las demás empresas financieras del IBEX. Casi en tres. Sí, y eh, bueno, yo esperaría un poco más porque, bueno, como aspecto técnico, también tiene pinta de que esta... Eh, eh, tiene pinta de, de caer un poco más en el corto plazo y sí que incluso esa zona de 4,92, 4,93 sí que podría ser eh, interesante para plantar sentada. Eso sí, que no nos extrañe ver una cotización muy volátil y, y que tengamos que tener paciencia a la hora de ver una creación de valor.
2: Alberto, ¿tú si sí tuvieras que elegir un banco mediano con cuál te quedabas?
3: objetivo es decir que ninguno porque fíjate que la banca
2: mediana
0: ha tenido un exceso alcista incluso van kinter que había sido probablemente la estrella de los excesos alcistas y están teniendo esas sesiones, aparte de esa lateralidad, están funcionando mucho peor que el resto del mercado, y ese es el síntoma que se suele producir cuando esos excesos alcistas se quieren purgar a la baja. De manera que yo, no solamente estando totalmente de acuerdo con Rodrigo, con el caso del Popular, yo prácticamente es que diría que cualquier precio de la banca mediana ahora mismo no hay que tenerlo. Han sido protagonistas, están dejando paso a otros sectores, con lo cual ya hay que olvidarse de ellos.
2: Uh -huh. Mira, eh, Roberto, te has escuchado. En Twitter nos pregunta, entradas para Enagas y Gas Natural. Y dice que Red Eléctrica la tiene compradas a 59.
0: Bueno, el caso de Gas Natural eh, hay que tener en cuenta que, bueno, pues es otro de los precios de la energía que comentábamos, que iba a funcionar bien y todavía tiene más recorrido. ...es más tranquilo, ¿eh? Lo normal es que Gas Natural vaya llegando estas semanas hasta la zona 20,50... ...nos quedaría todavía a ganar ahí un 4 o un 5%, pero es un precio bastante tranquilo... ...no tiene nada que ver con las subidas que ha hecho Red Eléctrica y que ha hecho también Endesa. el caso de Red Eléctrica, eh, está un poquito más débil que Endesa. Yo le colocaría esta un stop en los 58,50. Ese es el punto en el que probablemente tiende a apoyarse más. Y, ojo, hay un dato importante... Y estamos hablando bien de la, de la electricidad La electricidad más o menos nos está respondiendo bien mm. Pero eso no quiere decir que vaya a ser algo eterno Quiere decir que en un momento determinado Si nos encontramos con la necesidad de aplicar estos Hay que hacerlo sin pensar Porque seguramente será síntoma De que ya todo el mundo ha asumido que las eléctricas quieren subir Todo el mundo entra, los grandes venden Y nosotros no nos podemos quedar enganchados en ellas Con lo cual, ese stop también en el caso de red eléctrica Imprescindible, 58, 50.
2: Red eléctrica, 50, Y llena gas
0: el caso de Nagas. Bueno, este es otro de los precios que también eh, bueno, está fuerte dentro de la electricidad. Nos está marcando un clarísimo stop justo en los 21,70%. Así es que toda esa zona, no quiere decir que sea muy preciso porque haya tenido una acumulación lateral, pero los 21.65 concretamente es una zona de posible stop. Pero también otro precio de tendencia alcista clara en el que se puede estar.
2: 91.533.1851 seguramente va a salir el Santander en breve. Rodrigo mañana, por cierto, presenta su plan estratégico. Ahora te pregunto sobre ello. Pero antes vamos a hacer una pausa y escuchamos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani.
3: En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
1: Hora de conocer las referencias económicas, empresariales, también políticas, que nos esperan para mañana martes 25 de marzo. En España conoceremos los índices de precios industriales de febrero, empleo pública, las cifras de pensiones contributivas de marzo a escala europea, Atentos al IPC de Reino Unido, al índice IFO de confianza empresarial en Alemania y a la balanza comercial en Italia. Hablan representantes del Banco Central Europeo, por un lado el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. por otro el gobernador del Banco Central de Italia, Ignacio Visco. Se reúne también el Banco Central de Hungría, se espera que recorte tipos... En Estados Unidos se conoce el informe Redbook, semanal de ventas minoristas, de ventas al por menor. También el índice de precios de viviendas estándar Poor's Key Shiller y la confianza del consumidor que elabora The Conference Board. En clave empresarial, Junta de Accionistas de Nagas rinden cuentas, entre otras compañías, Walgreen y la italiana Enel. En la bolsa de Nueva York, en la víspera de su debut en bolsa... Conoceremos el precio de salida de las acciones de King Digital Entertainment, es la desarrolladora del popular juego Candy Crush.
4: A la mesa. La mesa sucede todo, la gente se enamora, rompe relaciones, pero yo te advierto una cosa, si yo estoy comiendo bien, me pueden ser hasta fea y no me entero. <risa>
1: Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio InterEconomía.
4: No te lo puedes perder.
0: InterEconomía. Al momento. Información financiera en tiempo real.
2: El consultorio de cierre de mercados. Enseguida vamos con otra llamada, pero antes, eh, Rodrigo, no sé, mañana plan estratégico del Santander, por supuesto habrá que echarle un ojo, habrá que estar pendientes de lo que diga Javier Marín, el consejero delegado, hoy ha cerrado a 6.44. Entiendo que tampoco van a anunciar un cambio ahora mismo de estrategia, ¿no? ¿no? Vamos, no lo sé.
3: Así es, hay que estar atento, vamos a ver un poco lo, lo que ocurre eh, mañana. Muchas van a ser las miradas puestas en, en la presentación de ese plan y tampoco, es decir, no, no, no creemos tampoco que haya demasiada volatilidad en el valor, ni mucho menos debido a este debido a este uh -huh. eh, a este plan y por lo tanto es decir no creo que haya que ser un que tenga que ser un asunto de máxima trascendencia para los eh, accionistas al final sabemos que el santander se mueve como el como el ibex y, uh -huh. y viceversa y eh, vamos tampoco tampoco han adelantado demasiado por lo tanto hacer voy a hacer ahora un, un análisis tampoco eh, tampoco parece... Bueno, a ver qué pasa, ver qué pasa con el dividendo,
2: ¿no? Que están todos los bancos ahí saliendo un poco a la palestra de todos con unas ganas locas de empezar a pagar en efectivo, pero claro... Totalmente,
3: ahí, ¿no? totalmente, totalmente. Además, eh, el Santander, que tiene un núcleo de accionistas bastante importante que están totalmente en contra de la actual... Eh, de tal, la script dividend. Claro, de sí. script dividend, eh, hmm. si se puede llamar dividend, sí, se puede, pero... Eso. Pero bueno, vamos a ver en qué, en qué acaba este este 2014 en general uh -huh. Y si para 2015 pues ya, ya tenemos eh, salida de capital con salida de caja uh -huh. como, como toda la vida, vamos
2: Javier, hola, buenas tardes Hola,
5: buenas tardes Quería comentar a los, a los analistas si el recorte de hoy sería interesante para hacer trading Y entrar mañana más o menos a la suela, en el suelo de, de, que han hecho hoy y BBV Santander Y que me dicen suelos y resistencia,
2: ¿Entrar mañana arcista o bajista?
5: Eh, alcista, alcista,
0: perdón, gracias de Al alcista,
2: alcista <risa> Gracias Javier, gracias. Alberto, nada entrar con el BBV Santander
0: Bueno, es que el BBV, el problema que tiene es que ha cerrado, de hecho Santander está muy parecido, ha cerrado justo en una zona de soporte, la zona 860, el siguiente está en el 846, que es donde finaliza un hueco que marcaba durante el pasado 17, 18 de diciembre Bueno Vale, se puede entrar, pero claro, eh, en el momento en el que ya marque, imaginemos que mañana el BBV abre por encima 8.60, y marca por debajo, hay que aplicar esto, y donde realmente sí va a tener, muy probablemente, un rebote intradía es en el 8.46, pero claro, ese 8.46 está un 1.5 por debajo, con lo cual yo más bien rezaría mañana, si fuera un especulador de intradía en el BBV, rezaría para que recortara hasta 8.46 muy rápido, ya a partir de ahí entra la congoja en los especuladores, ahí entramos compradores en contra de todo el mundo, y sí, se puede ver un rebote hasta 8.50, 8.55, 8, pero no entraría comprador justo donde está ahora mismo.
2: ¿Y el Santander?
0: Bueno, pues el Santander es muy similar, porque la zona del Santander es el 6,34. Así es que, bueno, pues a partir de ahí, eh, si tuviera ese recorte hasta los 6,34, es decir, 10 céntimos desde el cierre de hoy, pues se puede intentar un, unos largos eh, en contra de mercado, ¿no?, para una especulación intradiaria, pero no mucho más, es que están muy laterales. Además es que los rangos son muy estrechos. Yo no sé hasta qué punto merece la pena andar enredando en precios tan, tan aburridos.
2: José María, hola, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. A ver, iba a preguntar por el Popular, pero ya lo han hecho. Entonces lo cambio por Inditex y para entrar también en ACCIONA.
2: Para entrar en los en dos Acción, valores. En ACCIONA y en, en, en Inditex. De acuerdo. Muchas gracias, José De María. Verdad, Inditex.
3: Pues bueno, Inditex, como sabemos todos, la, la, la gran compañía española, ¿no? la gran compañía textil, que, bueno, prosigue su expansión. Eh, mucha gente, bueno, sigue opinando que... Eh, opina que, que está cara, que, pues, que ha subido mucho. Creo que mi compañero, por, por técnico, eh, dará una visión mejor que la que podría dar yo, pero evidentemente el gráfico nos sigue dando una tendencia en gráfico diario, claramente alcista, y no hay ninguna duda. Y desde el punto de vista fundamental, pues bueno, vemos cómo prosigue una expansión... Eh, bastante importante en Asia y ahora mismo a los niveles actuales, a los ratios actuales, no hay ninguna razón por la que pensar que eh, el aumento de facturación y por consiguiente aumento de beneficio pues no siga siendo proporcional. Por lo tanto, independientemente de que eh, en haya días que, que caiga un poco, eso es, eso es obvio, creemos que eh, es un valor que aún tiene bastante recorrido. Ya había gente que pensaba que estaba cara cuando estaba 35 uh -huh. y ahora que está a los niveles que está ya superando con creces los, los 100 euros pues eh, yo sigo pensando que es una acción con recorrido eh, alcista desde mi punto de vista. Esto
2: me recuerda, Alberto, que durante las últimas semanas... Anda que no he escuchado yo a casas de análisis recomendar ventas en Inditex. Tú, tu teoría ya, ya sé cuál es, pero si quieres la, la vuelves a recordar, que a mí me... Eh,
0: que, que hay las casas de análisis eh, que manejan capitales de la gente normal a los que les hacen, lógicamente, perder dinero, y luego que manejan dinero de la gente importante. Entonces, si alguien importante tiene que entrar en Inditex, lógicamente, hay un problema. Y es que, si ese alguien importante entra con todo su capital en Inditex, sube el precio y cada vez va comprando más arriba. Eso no interesa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las casas de análisis? Nos dicen, hay que vender Inditex porque está muy mal. ...mentira, porque los mismos que nos están diciendo... ...que hay que vender Inditex... ...son los que están comprando para ese señor... ...que tiene suficiente capital como para mover el precio... ...con lo cual, lógicamente las casas de análisis... ...solamente atienden a sus grandes capitales... ...en contra de los intereses de aquellos... ...pequeños inversores a los que teóricamente... ...tienen que aconsejar... ...así es que, no hagan caso a lo que digan las cartas de análisis... ...porque no son independientes... ...y en el caso de Inditex... ...que es un precio que eh, ha funcionado... ...en los últimos años bien... Vale, eh, se puede plantear uno compras, no está ya funcionando tan bien como en el pasado, pero lo que es importantísimo es, digan lo que nos digan las casas de análisis, es tener claro que hay unos stops que debemos respetar. En el caso de este precio, técnicamente la zona más clara ahora mismo son los 105 euros y si entramos debemos hacerlo con la filosofía del precio que es el de una tendencia alcista de largo plazo es decir, no estar esperando que mañana suba, ni que pasado lo haga sino decir, bueno, permite una pequeña parte de este capital lo vigilo de reojo y sobre todo entiendo que es para intentar incorporarme para una tendencia alcista de largo plazo Oye, acciona bueno, el caso de acción ha tenido un exceso enorme ¿eh? en las últimas sí, semanas sí. y hay que tener en cuenta un detalle y es que este precio es tremendamente volátil. Pero claro, si cogemos un gráfico de largo plazo vemos que en la zona con 60,90 o 61 para redondearlo ya ha frenado en el pasado, justo el mes de enero, el pasado mes de enero de 2013, hace un año y pico, bueno pues ya frenaba ahí con bastante fuerza y lo ha vuelto a hacer, y no solamente lo ha hecho el viernes y con recorte incluido hoy, sino que encima el cierre ha sido bastante fuerte a la baja. Para eso lo que nos quiere decir es que la resistencia en 61 ha funcionado de manera efectiva. A partir de ahí merece más la pena plantearnos un stop si estamos dentro justo en los 56,70%, que Intentar incorporarnos a un movimiento que quizás se haya hecho ya, porque realmente hay que tener en cuenta que Aciona viene de subir desde diciembre, desde la zona 38 hasta los 61, que es una señora subida. Ahí es que ojo, no voy a decir que quiero ahora hacer el recorte y nos pide dentro. Los 56 con
3: 56,70, el último stop.
2: Damos las buenas tardes a Berta.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mire, yo quería consultar sobre Colonial. Uh -huh que mm, compradas en dos y ha bajado entonces quería saber con esto de la ampliación si pueden bajar mucho o uh -huh. no sé también no se te oye, te oye que ya no, ya no han vendido ya no tienen que vender esos edificios de París que creo uh -huh. que también bueno pues tienen un gran capital sí, ahí entonces y luego también FCC, compradas en 16.
2: muy bien muchas gracias Bertha. muchas gracias
3: Sí, bueno, Colonial, bueno, otra de las empresas que hoy ha sufrido un descalabro importante, el 4%, cerraba hoy a un a uno. Eh, evidentemente en el mercado ya está descontando esas, esas caídas que puede haber tras la, la, la ampliación. De todas formas, hay que decir que de este valor, pues sí que puede ser un valor el que a lo mejor tiene competidores que sí que lo eh, pueden eh, pasar un poco eh, mejor eh, vemos aquí a, a Colonial que bueno ya sabemos que ha entrado Villarmira hace poco ha habido muchos inversores que han ido detrás eso está eh, claro no obstante eh, yo sigo siendo sigo sigo viendo hay un valor con, independientemente de que veamos potencial eh, difícil hacer análisis técnico en este valor pero sí que vemos un, un sector este de las inmobiliarias que eh, que quizás Coavit, quizás eh, Urbas, quizás Testa Inmuebles, pues uh -huh. pueden ser valores que lo pueden pasar un poquito mejor que Colonial. Vemos cómo Colonial se apaga, ese efecto Villarmir que ha tenido en los últimos tiempos. Vemos que no es capaz, de, bueno, tanto refinanciaciones, ampliaciones de, de capital. Oye, que queda una todavía. Claro, claro. Vemos, la gorda. Sí, vemos que no es capaz, que, que el mercado no se lo cree, que el mercado no acaba de, eh, de encajar eh, una vuelta al ciclo de, bueno, la que en su día fue una de las de las estrellas del IBEX, pues vemos como, como hoy pasa por, por días bastante peores.
2: Uh -huh. eh, Alberto, nos preguntaba Berta también por FCC compradas a 16, están en 15,44, aquí qué le dirías?
0: Pues que ahí han entrado. Eh, yo ya sé que soy muy pesado con el tema de Bill Gates, pero es que es terrible. Ahí hace unos meses nos decían que había entrado Bill Gates en la zona con 14,65. Y fíjate que nos hemos hartado de decir bueno, eso nos lo cuentan para que nosotros compremos. Bueno pues nada. En fomento desde esa zona 14,65 había subido hasta la zona 21 lógicamente ahí ya eh, todo el mundo se cree lo de Bill Gates y entra y a partir de ahí no hay más que caídas caídas desde los 21 euros 21 con 90 para ser exactos hasta los 14 con 50 vale si Bill Gates ha comprado en 14.65 significa que el precio va a estar por debajo por qué va a estar por debajo porque Bill Gates lógicamente ha tomado un gran paquete accionarial de la compañía eh, para eh, no para funciones especulativas para ganar dinero con ellos sino para estratégicamente obtener ciertos beneficios con sus empresas eso significa que el que se las ha vendido a 14.65 lo ha hecho porque sabe que el precio va a estar bastante por debajo en el tiempo, bastante por debajo de 14.65 dicho esto, no quiere decir que vaya a colocarse ahora de manera inmediata pero sí que cualquier rebote que haga fomento en los próximos días debe ser aprovechado para liquidar porque lo más normal es que ...siga descendiendo por debajo de la zona 14.65. Entonces, tenemos ahora mismo un 15.45 y las tenemos compradas en 16. Vale, yo le colocaría un último stop por debajo de 14.60. Y si no se rompe ese stop porque tiene más rebote durante estos días... ...en la zona 16.50, liquidaría porque es un precio herido de muerte.
2: Mm, aclarado. José, hola, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. A ver. Mire, yo soy de esos que apuestan y siempre puesto mal. Tengo, por ejemplo, el Popular que lo compré a 255 cuando subió hace un mes, por ahí subió bastante, y tengo el Sabadell que también ha subido bastante alto, y tengo Amper, y en todo voy un poco más. Uh -huh. ¿Popular Amper y cuál era la otra? y Sabadell. Sabadell. Nos equivocamos todos, ¿eh, José. Nos gusta, ¿eh? todos, ah. pero yo casi más que nadie. Hombre. Bueno, muchísimas gracias por el programa, ¿eh? Venga, muchas gracias a ustedes, José. Eh, Venga, vale. A ver, Rodrigo, Alberto, <ríe> que le decimos ahora a José.
3: Sí, bueno, yo eh, reitero, a mí Sabadell sigue siendo un valor que me gusta, sigo viendo potencial a largo plazo. Sí que Amper sería un poquito más cauto en, sí. en, en Amper, un, un, ya un 2% en lo que va de año de, de revolución, si no me equivoco, y sí que ha tenido bastantes problemas que Bañuelos
2: ya ha dicho que hasta luego, ahí os quedáis.
3: Sí, pero bueno, es decir... Lo mejor que le puede pasar el valor.
2: Sí, no, 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 sí, en, en eso no lo discuto ¿eh? sí,
3: Bueno, vamos a ver cómo, cómo se comporta Pero realmente el, el asunto de, de Amper no, no pinta demasiado bien desde nuestro, desde nuestro punto de vista Yo sí que sería un, un valor para, en el cual, observarlo desde la, el cual observarlo desde la barrera, por supuesto eso, uh -huh. eso lo tengo claro No recuerdo cuál era el otro valor el que popu. decía El popular, sí, bueno, un poco... Eh, comentamos lo que decíamos antes el popular es un, uno de los valores si ya tenemos en cartera Sabadell pues eh, tener un caballo eh, no perdedor pero uh -huh. desde luego un caballo peor como, como popular uh -huh. yo sí que sería más cauto además que es más volátil, incluye mucho riesgo en la cartera y, y sí que sería también un valor para, para plantearse, deshacerse el capital esperaría hasta esta zona de eh, el IBEX uh -huh. mencionado, el soporte de los 9.700 ahí esa pérdida de soporte sí que nos daría una clara tendencia bajista ahí sería seguramente la banca mañana se estaría comportando muy mal ahí sí que ya la soltaría.
2: ¿no? Un poco de psicología Alberto, te pido yo para ayudar a José que dice que, que nada, que, que pincha que, que tiene a la suerte, no sé, algún consejillo alguna recomendación, no sé.
0: que doy es porque yo los errores los conozco porque los he cometido claro Es decir nuestro oyente no va a poder ya cometer más de los que hemos cometido los demás. Y seguimos vivos. Lo que sí le sugiero, y es muy importante, y es que entienda que ese es un camino de largo recorrido. Y para que efectivamente la bolsa no acabe con nosotros, eh, lo importante es meter pocas cantidades. Esa es la clave. La clave en el mercado es meter poco, porque lógicamente tenemos la mente más lúcida cuando las pérdidas son menos, y aprendemos mucho mejor las lecciones. Hay que dejar a ludopatía de lado. Nada de intentar grandes pelotazos. Y siempre que especulemos con muy poco de nuestro capital, ya verá como irá poco a poco aprendiendo. Le va a costar menos aplicar estos, porque lógicamente no es lo mismo perder 100 que perder 1.000, porque hemos metido poco dinero en el mercado. Y sobre todo ser muy paciente, porque esto se aprende con el tiempo. Yo llevo 15 años y todavía sigo cometiendo errores. Lo importante es que intente hacerlo con la menor parte de mi capital posible para que eso no me deje lo suficientemente tocado.
2: Carlos, eh, para ti Rodrigo, nos pregunta, opinión por Mediaset, dentro, es, dice que está dentro a, a 8.10, y luego Eduardo, creo que es, o E.Sierra, te la vas preparando Alberto, dice Telefónica, llegará a 10 euros a corto plazo, empezamos con Mediaset, venga.
3: Bueno, Mediaset, eh, desde el punto de vista fundamental, desde luego, como sabemos, en, estos, en este cambio de ciclo previsible, eh, cambio de, de ciclo, desde luego, eh, como sabemos, los medios de comunicación son los que primero suben le ha ocurrido Mediaset, le ha ocurrido Antena 3 han tenido subidas absolutamente espectaculares en la, en la segunda mitad de 2013 y sí que ahora están empezando a cotizar a unos múltiplos bastante caros desde nuestro punto de vista, principalmente Mediaset, que sí que podría ser un valor ahora mismo eh, bueno, tal y como tal y como lo vemos nosotros, pues sí que podría ser un valor para soltar ya para soltar fuera eso, eso es un poco lo que opinamos, en mm -hmm. el caso de Telefónica me pregunta si llegará a 10 euros, pues bueno, evidentemente no vamos a jugar aquí a, a ser adivinos, pero sí que vemos un soporte clarísimo en la zona de 10,85, pues Telefónica que ha pasado prácticamente de ser un valor cíclico a ser un valor defensivo en los últimos eh, tiempos, eh, ya tiene una beta negativa, una beta menor que el, que el IBEX, y eh, sí que tiene un soporte en la zona de 10,85, 10,84, 10, pondremos nosotros un poquito más abajo por debajo de la cual sí que el asunto sería un poco más preocupante. No creo que sea el escenario más probable, porque entonces ya sería buscar esa zona de los de los 10 euros, como decía nuestro compañero, 10,18 aproximadamente. 10%. ¿no? Sí, sí, sí. No creo que sea lo, lo, el escenario más eh, previsible, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el valor. Repito, ya me preocuparía yo la pérdida de esta zona de 10, eh, 10,80, un poquito más abajo incluso, eh, ahí sí que sería preocupante. Uh
2: -huh. Venga, una llamada más por lo menos. Celeste, hola.
3: Hola, buenas tardes.
2: Buenas.
5: Era una consulta para el señor Iturralde. Quería saber cómo ve para entrar en Almiral y en Técnicas Reunidas.
2: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Celeste. Gracias.
0: Bueno, caso Almiral, mal, y lo explico. Eh, hemos comentado en varias ocasiones, con motivo de este valor, que allá por el año 2008, en septiembre, eh, se intentó eh, hacer correr por el mercado el rumor de que iban a opar la compañía. Eso significó que en una sesión se eh, produjo un volumen absolutamente espectacular. Estamos hablando de que cuando el volumen medio venía a ser aproximadamente de 300.000 títulos, en una sola sesión se negociaron 9 millones de títulos en torno a ese rumor. Ese precio, Almiral, cotizaba justo en los 12,70 por aquel entonces. Estamos hablando del día 2 de septiembre de 2008. Vale, en 12,70 es justo donde ha frenado la subida en esta ocasión. Es decir, desde esos 12,70 ha llegado a caer hasta la zona 4. Desde 4 ha empezado a subir... Y comentábamos meses atrás que iba a frenar justo en esa zona, 12.50, 12.70, porque ahí estaba todo el mundo enganchado. Bueno, pues ha frenado dos veces. No la han dejado subir de ahí. ¿Por qué? Porque hay tanta gente enganchada por encima del 12.70 que recuperaría su dinero si el valor superara 12.70. Con lo cual, sabiendo que el precio ahí tiene un límite, un tapón puro y duro, colocado por parte de la propia compañía, no debemos estar en el precio de almiral Porque es un valor que ya ha recortado con fuerza durante la sesión de hoy, es decir, ha replicado las caídas del mercado mucho más rápido y seguramente si volviera por un casual a las 12.70 volverá a parar. Así es que no quiere decir que esto vaya a ser así, quiere decir que hay más probabilidades de que sea así. Luego en un precio donde las probabilidades van en nuestra contra no debemos
2: estar. A ver, que nos tenemos que ir técnicas reunidas, por último, muy brevemente.
0: Muy, Muy lateral bien. y ahora Tampico. mismo es un precio que no merece la pena precisamente por eso. El stock clarísimo, los 38 euros. No hay que estar.
2: <risa> bueno, pido disculpas al resto de los oyentes que se han quedado sin entrar. Tenemos unos cuantos que no han podido tener su turno. Mañana seguimos aquí, a partir de las 6 de la tarde. Volvemos a abrir teléfonos, consultorio. Así que nada, mañana les espero. Rodrigo García, analista de XTV. ¿Qué tal? ¿Se ha sentido bien? ¿A gusto? Perfectamente. Bueno, con Alberto Iturralde al otro lado también facilita claro. las cosas. Por supuesto. Un gran maestro. Alberto, muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Un fuerte sí. abrazo, cuídate mucho. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a esta edición de Cierre de Mercados.